0: 第二幺幺章，雨伞一踪。谁也早上起床，第一件事情就是走到窗边拉开窗帘。窗外并不是他期望的柔媚霞光，而是连绵的雨丝。淅淅沥沥的雨，让人的心情立刻变得郁郁寡欢起来。在欧美电影里，只要下雨，不管雨下的大小，主人公都会穿着雨衣，翻竖起雨衣的领子，潇洒的走在雨中，即使浑身湿淋淋的也不在乎。这种样子固然洒脱，可是也要看雨下的怎么样了。曾经看过一个访谈节目，有位留学回来的大学教授，为了舒适地度过雨天，花高价买了一件漂亮的外国雨衣，每到下雨天就穿出来，心情格外愉快。水野虽然也认为雨衣很好，可是他不过是个小职员，无钱效仿，他最多能买一把漂亮的雨伞。不过用伞依然是件烦心事。水也常丢伞，所以有一阵子他总是买便宜的雨伞，即使丢了也不可惜。可是，即使是便宜货丢了，心里也别扭。于是他买了一把好一些的雨伞，专门找了张小纸片写上“水也”两个字，把纸片用透明胶贴到伞柄上。在伞上贴名字，多少有点小家子气，不过这招很见效。从那以后，他再也没有丢过伞。傍晚，雨停了。谁也这时候还在公司加班，之前手头还有没干完的工作。他打开窗子，雨后的黄昏，街道上荡漾着清新的水汽，湿漉漉的。同事邀请他一起去打麻将，他拒绝了。他与小泉丽丽子约好晚上九点在他的住处见面。谁也走出公司，在附近的面馆要了点吃的，喝了些啤酒。在离开的时候。店里的女服务员热情地招呼他说：“别忘带雨伞。”他并不是只对水野一个人说，他对每一位离开的客人都这样叮嘱。不过，即使他不提醒水野，水野也,也不会忘记拿伞的。雨后的街道静谧而安然，实在是很适合散步。离约会还有一段时间，水野溜达着去一个叫“柠檬叶”的小酒馆。老板娘厨乃以前曾经在银座经营过酒馆。水野那时就是楚奶的常客，水野并不讨厌同要好的朋友一起痛饮，但是他也很喜欢花钱独自小酌，所以他常自己来柠檬叶喝几杯。水也在柜台前结账，想起莉莉子的事，不由得走了神儿。楚奶问：“怎么了？今天好像没精打采的。”水野应道：“是吗？我觉得挺好，和往常没什么不一样吧。”嘴上这样说。心里却很佩服楚奶的眼力。这次和小泉丽丽子的会面是为了声明断绝关系。他对今天的会面感到很厌烦，准是这种情绪落在脸上了。水野同丽丽子的关系已维持两年了。水野是个34岁的单身汉，丽丽子年岁也差不多。他与水野的大学同学工藤住在同一幢公寓里。两年前，水野去找工藤打麻将。玩了一宿，第二天早上回去的时候，在电梯里遇见了莉莉子，那是头一次碰面，谁也看上了莉莉子，可是没有上去搭讪。然而缘分这种东西是非常奇妙的，后来他去工程家玩的时候，又同莉莉子碰了面，谁也主动和他打招呼，他也笑吟吟的，仿佛对他很有好感。几天后，他们偶然在市中心一家电影院里邂逅了，两人都是独自一人。于是他们一起去喝茶，从此开始陆陆续续,续约会。丽丽子是那种玩世不恭的女人，对自己的人生已失去信心，只是想快快活活的打发时光，对婚姻的热情似乎也不高。据说她在新宿当过女服务员，没结过婚，但是与有妇之夫同居过。她现在在一家公司做文员。第一次和他上床之前，谁也曾说过：“咱们是为了开心才在一起的。”所以，互相不要有约束。莉莉子同意了。平心而论，莉莉子是个适合玩乐的女人，对金钱没有什么要求。谁也要同她断绝关系，是因为她要结婚了。水野的未婚妻是上次良马远亲的女儿，名叫村上秀幸，药科大学毕业，现在自己经营一个药店。秀幸比水野大一岁，这么大还独身，好像是因为小时候脸上被烫伤。落下一块疤痕，所以他父母和他本人对结婚都不抱希望。可是去年他的父亲去世了，家中非常冷清，这才考虑起结婚的事来。在梁马的介绍下，水野与村上秀幸会了面，双方都比较满意。其实他对秀幸脸上烫伤的疤痕并没有多么在意，好像那伤疤反倒激起了他对姑娘爱恋的感觉。他想，一定要让这姑娘得到幸福。同时，他也私下盘算过，这姑娘有家药店，同她结婚生活必定会宽裕很多。事情进展得很顺利，秀幸对水野也挺满意的，因此很快到了谈婚论嫁的地步。莉莉子听完水野的话，笑嘻嘻地说：“多好的事啊！祝贺你。”之前提出断绝关系时，他还担心莉莉子会受不了，看他这个态度，水野松了一口气。同莉莉子在一起时，他们就约定过。互不约束，只在一起玩玩，所以谁也才敢如此坦率的提出分手，丢下莉莉子一个人，自己去独享幸福。他心中很不是滋味。和莉莉子相处了两年，他还是有些恋恋不舍的。莉莉子笑着问：“和你结婚的是个什么样的姑娘？”谁也毫无戒备的一五一十的告诉了他。谁料想话一说完，莉莉子就变了脸。你说。我现在需要一笔钱，可怎么办呢？能想想办法吗？什么？谁也一时答不上话来，以为他在开玩笑。莉莉子嘴边浮现出冷酷的微笑。我说我需要一笔钱。村上秀幸既然自己开着一家药店，一定很有钱。你要是觉得不方便，我可以直接去找秀幸，要么去找你的上司良马，他们一定很乐意帮助我的。谁也大惊失色。他曾估计到莉莉子不愿意分手，但万万没想到他竟然会想勒索。咱们不是说好的吗？在一起只是玩玩吗？莉莉子大声嘲笑他，说：“你把一切看得太天真了吧？你光顾自己，说在一起玩玩就能溜了吗？哪有这么便宜的事情？”谁也不堪忍受他的嘲弄，大声说：“我确实很天真。”我真傻，两年了，竟然没有看出你是这样一个坏女人。你休想从我这儿得到一分钱。秀信也好，良马也好，谁你都不能去找。水野愤然站了起来，拔腿要走。他心想，他的态度强硬一些，丽丽子可能就会软下来。等他服软的时候，再适当给他点钱了事，可不能任他狮子大开口的勒索。水野走到起居室门口。肩上忽然受到猛然一击，回头一看，是莉莉子凶悍地瞪着眼睛，手里抓着啤酒瓶站在背后。他想砸水野的后脑，没砸准。他举起啤酒瓶又冲了过来。水野见状也失去了理智，与他扭打起来。水野毕竟身强体壮，不多时就占据了优势，夺过啤酒瓶往他身上猛砸，不知道砸到什么要紧的地方。只听见莉莉子发出一声短促的惨叫，便突然倒地。盛怒中的水野并未就此罢手，翻身骑到莉莉子的身上，两手按住她的脖子，往死里掐。等水野冷静下来，莉莉子已经不动了，他的眼睛瞪得圆鼓鼓的，直勾勾地盯着天花板，嘴角里涌出鲜血。水野慌了，赶紧把手指伸到他鼻子下探呼吸，又伏在他胸脯上听心跳。什么动静都没有，他死了。谁也看着莉莉子的尸体，头脑前所未有的冷静。他把啤酒瓶、酒杯等可能留下线索的东西统统拿走。他还用毛巾把可能留下指纹的地方统统擦了一遍，仔细洗了手。接着，他离开了莉莉子的屋子。他想，如果跑着逃走，一旦别人看到，会引起怀疑。所以他故作镇定。从容地走出了公寓，来到街上溜达了一会儿。他叫了一辆出租汽车，车子刚要开动，他突然又想起来伞忘记拿了。他想坐出租车回去拿伞，又怕留下线索，只好叫车开到莉莉子公寓不远处下车。司机很不高兴，谁也见状将零钱给他做了小费。然后他又叫了一辆车，司机问：“您去哪儿？”如果说车去的地方就在附近，司机一定不会同意。于是他说去横滨，谁也顺口说了个横滨。确实有个朋友住在横滨，同那位朋友常去喝酒的餐馆也有好几个。为了消除痕迹，跑到横滨，也许这是个聪明的做法。车子开动后，他又说：“我忘东西了，到前面能停一下吗？”拿了东西后再去横滨。他觉得借口说去拿忘记的东西是有危险的，但一时他又想不到其他更好的借口。出租车开到莉莉子住的公寓前面一点的地方，发生了交通事故。有个人突然从停在巷子里的一辆车后冲出来，出租车司机来不及刹车，一下把他撞倒了。谁也把车祸看了个清清楚楚。这是不能怪司机，那人出来的太突然了。司机急忙刹车，转方向盘，可是没能来得及。司机带着哭腔说：“先生，你都看到了，可要为我作证呀！他自己冲出来的，这都是对方的责任。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。